0: ¡Hola, Andrea! ¡Hola, Luis! ¡Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en cosas que dijimos hoy! Estamos súper, súper felices de estar una semana más con ustedes, de que sigan quedándose con nosotros, de que eh, sigan dándonos un ratito de... Pues últimamente, fíjate, Andrea, que me han dicho que nos escuchan mientras hacen ejercicio, mientras cocinan, este, ¿qué más me dijeron? Hace rato me acaban de decir que mientras juegan videojuegos, este, y está súper chido, la verdad. Estoy muy contento de, de que nos permitan acompañar en todos estos momentos de su día que pues obviamente son importantes y que y pues qué padre o sea qué padre que, que estemos invitados a esos espacios no entonces este pues nada muy muy felices de estar aquí quiero empezar el episodio preguntándoles a ustedes que nos están escuchando desde casita que nos digan en las redes sociales de abrazo grupal especialmente en twitter arroba abrazo y en bajo grupal o en Instagram, este, que nos digan si prefieren el programa con invitados o sin invitados. Yo ya tengo más o menos una idea por las cifras y demás, pero no sé, quiero saber ustedes qué prefieren, si nada más escucharnos Andrea y yo, si se sienten como más en confianza, o si prefieren que si sí haya alguien que se nos una, porque también aprenden y demás. Vamos a intentar mezclarlo, pero de todas maneras pues me parecía importante preguntarles. Y ahora sí, Andrea, ¿cómo estás?
1: Yo bien, Luis. Estoy contenta de... Eh, es que no sé cómo, cómo expresarlo, como sin, sin ventanear a nadie, vaya. Pero estoy muy contenta porque cada semana que pedimos que pues que compartan y que colaboren con, con sus puntos de vista sobre el tema que vamos a platicar en este maravilloso podcast... Eh, Últimamente llegan mensajes como donde se comparten cosas que me parecen pues muy bonitas, pero que de repente sí son como muy individuales, ¿no? Y la verdad es que agradezco muchísimo la confianza, ¿no? Claro. De que, que nos tengan los... Que, que han establecido con nosotros a través de escucharnos y que, y que nos puedan mandar estos mensajes de compartir partes de, de ellas con nosotros. Entonces, pues... Solamente me gustaría pues agradecer eso, la confianza y recordarles que las redes de, de abrazo grupal están abiertas. Ahí pues nos pueden escribir lo que gusten, eh, de preferencia amigable, todo lleno de amor. O oh, no! Este, o
0: oh, no! Digo, no también lo leeremos. Que, ah, ya, si se quieren enojar, bien, nos dan más alcance.
1: <risa> bueno, sí es cierto, pero pues que tengan como presente que todo lo que nos mandan lo leemos. Y que si necesitan como eh, alguna especie de orientación o acompañamiento con todo el gusto del mundo, podremos hacerles llegar información para tenerlo. Eh, las redes están abiertas y de verdad todo lo que nos mandan, eh, lo escuchen o no lo escuchen aquí, todo lo leemos en, y me parece importante que lo sepan, ¿no? Entonces, pues nada, la verdad es que estoy muy contenta y muy conmovida de que, de que nos escriban y nos compartan. Me emociona mucho
0: totalmente, totalmente, la verdad es súper es bonito en las redes de abrazo grupal, en nuestras redes personales, nos escriben muchísimo, nos cuentan, nos cuentan su pues, lo que sienten de repente, o lo que sienten sobre el episodio, o sobre cosas que a lo mejor hemos hablado acá. Y eso está muy padre, ¿no? Como, como decía hace rato, de verdad está súper chido que nos inviten a espacios que son tan suyos, ¿no? Entonces, este pues Exacto. gracias, gracias por dejarnos formar parte de su día a día, de su hacer ejercicio, de su echarse su descansito. Este, qué que raro sea. que nos escuchen
1: cuando hacen ejercicio.
0: Me han dicho varias personas, Andrea.
1: ¿Qué cosa? Bueno, tú que estás haciendo ejercicio en este momento, tú puedes puedes hacer otro circuito.
0: Ándale. <risa> sí.
1: O sea, es que qué raro. Yo necesito sentir como, como que, no sé, que el ritmo me, me da energía. Y no sé si eso habla mucho de la energía de este programa, no sé. Mm -hmm. Solo se me hace curioso.
0: A lo mejor. Muy bien, pues vamos a pasar al primer momento del programa, que es ese momento en el que sacamos lo que no nos está agradando, lo que nos tiene molestos, lo que, lo que nada más no, este, que es la queja de la semana. Y, pues bueno, voy a empezar yo. Eh, híjole, hoy vengo muy enojado Andrea, y no quiero sacar como un lado feo del Luis Ruiz. Pero, ¡Sácalo! Eh, bueno, no sé si todos lo sepan, pero eh, pues yo soy el, el administrador de Abrazo Grupal, que es el medio en el que estamos, y eh, pues me ha tocado recibir muchos comentarios que me han llevado a esta conclusión. Entonces, ahí les va mi queja y luego les explico de dónde sale. Mi queja es toda esta gente que en su vida se ha puesto a leer un libro y que solamente agarran fragmentos, conceptos o ideas que les convienen para justificar su odio. O sea, me pongo a pensar como, cuando un hétero promedio se iba a poner a reflexionar sobre el principio de economía del lenguaje? Nunca, hasta que Ajá. tuvo que sustentar en algo su odio al lenguaje inclusivo, ¿no? O cuando ah. el mismo hétero promedio se puso a pensar en las complicaciones en la salud que vienen con algunos casos de obesidad. Nunca, hasta que tuvo que justificar su gordofobia. O cuando se empezaron a preguntar qué rayos es el concepto de cultura hasta que tuvieron que leer un artículo que escribió quién sabe quién sobre la cultura de la cancelación para defender a su amigo o a sí mismos. Creo que lo que me molesta y mi queja de esta semana es esta cosa de tomar fragmentitos, sitios de internet, conceptos, citas sin contexto, etcétera para justificar su odio, o sea, eso, eso es lo que siento que no está cool, porque mejor llega y di, me molesta el lenguaje incluyente, porque mi cerebro no es lo suficientemente flexible para adaptarme a una nueva forma de comunicarme, o me incomoda que los hombres cisgénero no seamos los, los únicos protagonistas de la historia, y por eso me molesta, pero no vengas y me digas que te molesta porque la economía del lenguaje o que te molesta porque la RAE es muy importante para ti porque no sabes poner acentos entonces <risa> ese es el asunto que a mí de verdad me está irritando mucho porque desde que tomamos la decisión porque no lo hacemos desde el principio en abrazo grupal de utilizar el lenguaje incluyente de diferentes formas porque aparte ya somos bastantes colaboradores y Andrea, tú has colaborado con nosotros tú, tú sabes que en los lineamientos Bueno, y ya estás colaborando semanalmente En los lineamientos Yo usualmente les mando Se sugiere el uso del lenguaje incluyente Cada quien decide si lo usa o no lo usa Y entonces Al principio no lo hacíamos, ahora lo hacemos Y desde que lo hacemos Creo que encontraron la forma de decir Soy homofóbico, bifóbico, lesbofóbico, transfóbico Sin decirlo Atacando la forma y creo que lo que me molesta es verdaderamente la hipocresía de decir que lo que te está irritando es el lenguaje español o en los otros casos que les ponía como de, no es que yo tengo un problema con que la gente tenga sobrepeso mi problema es que no podemos este, promover los malos hábitos sí, pero no te enojan ni los anuncios de cigarros ni un montón de cosas que, que verdaderamente ponen en riesgo la salud de las personas y... y esta cosa también de, de de repente ya sacan artículos de ve este comunicado que firmó Noam Chomsky. Sí, dime quién es. O sea, cuando antes habías leído algo de él hasta que hasta que te convino justificar tu punto. Y es ahí donde me de verdad me irrita. O sea, me irrita esta cosa de las dobles intenciones y de decir, "Ay, no, es que solo es porque me importa mucho el lenguaje español, que es el más bonito del mundo." Ay, huevos, güey. o sea, verdaderamente no, porque entonces no dirías güey, no dirías Twitter, no dirías tuitear, no dirías sextear, las palabras que usas todo el tiempo, entonces, no sé, verdaderamente es eso, o sea, si quieren atacar y ser abiertamente homofóbicos, es horrible y están del lado incorrecto de la historia o abiertamente lo que sea, odiar abiertamente, pero al menos tengan la decencia de no ser hipócritas y de no llegar y decir es porque vengo a defender a la Real Academia de Española, como si fueran tu familia, tus tíos o no sé quién. Ese es, esa es mi queja, o sea, verdaderamente eso, como la hipocresía de decir no es homofóbica. Ay, una que se me estaba yendo. Hicimos una publicación, afortunadamente fue muy exitosa, sobre eh, la comedia y la comedia homofóbica. Y recibimos un montón de, de comentarios que decían... Uy, de todos se ofenden. Yo no es que sea homofóbico, es que quiero defender la libertad de expresión. O sea, ¿saben cuántos periodistas asesinados hay en este país? Eso es un ataque a la libertad de expresión, no que alguien esté criticando a Eugenio Derbez. Entonces, son estos dobles motivos y este decir lo hago porque estoy defendiendo algo que ni sé qué significa, ay, eso me pone muy mal, me enoja mucho. Y si van a ser odiantes y si van a ser... Este, ignorantes o, o si simplemente van a, van a alinearse a otra manera de pensar de otra época y de otro momento, háganlo, pero háganlo con el valor de decir, pues soy un homofóbico o, o soy LGBT fóbico o soy sexista o su, lo que sea, de preferencia no, de preferencia infórmense, ¿no? Y tengan empatía y sientan y sean humanos, pero... Creo que lo peor es esta hipocresía de justificarte en la academia, o sea, o en, o en un artículo que leíste en El País, o, etcétera O sea, ese es mi verdadero como conflicto. Me parece hipócrita y me parece cobarde. Y esa es mi queja de la semana, Andrea.
1: Me encanta porque te entiendo perfecto. Porque además, este, en general, este, como dices, el... el... ¿Cómo lo dijiste? ¿El heterosexual promedio? Sí.
0: Vamos a ponerle eh, Juan Carlos.
1: Ok. El Juan Carlos promedio, este, muchas veces ni siquiera se da el tiempo de leer las cosas completas, ¿no? Y es como, ya vi 15 minutos del documental, ya leí tres párrafos, ya leí un concepto de Wikipedia y entonces me siento capacitado para para emitir mi opinión disfrazada de argumento, además, ¿no? Este, claro. y a mí, a mí lo que más me enoja, porque mira, si te soy completamente honesta, yo hace cuatro años tampoco era fan del asunto del lenguaje inclusivo, ¿no? Uh -huh. Este, incluso, te lo podrá decir mis alumnos de mis primeras generaciones, eh, yo les decía, bye con eso. O sea, si Ajá. quieren ser incluyentes, pues entonces pongan el femenino y el masculino, ¿no? Todos y sí. todas. Este... Pero bueno, uno evoluciona, uno crece, uno aprende, uno se vuelve más empático y entonces dices, ok, ¿no? Y de hecho todavía me cuesta mucho trabajo y se me van muchas palabras, pero estoy trabajando en ello. Sin embargo, esto que dices de, de es que la RAE dice, a mí me enoja por muchos motivos. Uno, porque se agarran, no nada más de la academia, sino del asunto de yo conozco el lenguaje y como defensor del lenguaje, tengo Ay, sí. y, y, y es como a ver el decir el defender el asunto de la economía del lenguaje o que las palabras no se escriben así no demuestra sino es una pro, un profundo desconocimiento de cómo funciona el lenguaje y cómo el lenguaje evoluciona ¿no?
0: totalmente o sea
1: porque a final de cuentas el lenguaje la RAE existe para documentar lo que nosotros lo que nosotros hacemos con el lenguaje no al revés la RAE no inventó Además, ¿qué onda con su colonialismo? Ya, mínimo dijeran la, la Academia Mexicana del Lenguaje Pero no, siguen con la pinche RAE Pero bueno este, Pero la RAE no inventó el idioma No inventó el español y dijo Tengan aquí está su manual, apréndanselo No, vio que decía la gente Y entonces pues lo registra Y le da esquemas y nos permite estudiarlo Y está bien y así podemos hacer Un registro de cómo ha evolucionado el lenguaje Pero es de esa manera, no al revés no, porque la RAE diga que no. O claro. sea, de verdad, si se van a poner... Porque además luego uno, maestro de español, pues sí dices, mira, a mí no me vengas a contar este, ese tipo de cosas. Y de esa gente a mí lo que más me molesta... Yo creo que tu queja se va a convertir en mi queja. Porque a mí lo que más me molesta de esa gente, de esos Juan Carlos promedio, es que ellos... Forman esto, estas opiniones disfrazadas de argumentos y al momento que quieres argumentar de regreso, se cierra el canal de comunicación, porque ah, no están claro. abiertos a debate, porque yo tengo la razón. Y entonces es como, ok, ok, yo no tengo nada en contra de debatir la, mis ideas y las ideas que yo defiendo, pero que haya conversación. Esto de llegar y así es, y creo que en Abrazo Grupal eh, ni mis posts ni los de nadie tienen la intención de decir así son las cosas. Es como poner cosas sobre la mesa y vamos a discutirlas, pero vamos a discutirlas a manera de diálogo, no de construir cosas, de ampliar perspectivas, no de llegar y decir pues así es y te chingas.
0: Claro, uh, y ¿sabes que Yo nada más quisiera como apuntar algo en el sentido de, a ver, yo no estoy quejándome de la gente que no utiliza el lenguaje inclusivo. O sea, eso... ¡Cool! ¿Sabes? ¿Esto es like quién? ¡Claro! Porque aparte hay muchas formas de ser, de, de ser incluyente. Eso lo entiendo perfectamente, ¿no? Incluso en un curso que tomábamos hace poquito, que la verdad no estuvo muy padre, pero en esa parte sí, <risa> este, que nos decían como, bueno, puedes usar en lugar de los niños y las niñas, o solo los niños, la niñez. Ese, buscar esas soluciones también está bien chido y también es válido. Lo que está horrible es llegar, cada vez que usamos el TODES, Alguien pone, ¿qué son todes? A ver, no sé si eres estúpido o si verdaderamente no estás entendiendo.
1: O sea, a lo mejor sí son estúpidos.
0: Ay, bueno, no, me claro que sí, pero, o sea, es eso. O sea, creo que, que es de esconder tus verdaderos motivos y que en realidad te causa un buen de ámpula el hablar, por ejemplo, de masculinidades, que es justo el tema del, del que se trataba esta publicación. Y entonces, como no lo puedes decir porque no quieres que, que tus amigas se den cuenta que, pues, que sigues siendo un machito o porque no quieres que tus amigos que son más woke que tú se enojen contigo o lo que sea, pues, entonces, pues, te agarras del lenguaje, ¿no? Y en ese sentido, hoy No, sí, sí me irrita mucho y, y creo que tienes razón en eso. Hacer diálogos está padrísimo, ¿no? ¿no? Y André y yo, por ejemplo, no estamos de acuerdo en muchas cosas y las platicamos, y nos seguimos amando, ¿pero por qué? Porque hablamos, o sea, no, no es como que yo voy a ir le voy a comentar un tweet este burlándome de su opinión, ¿no? Y creo que ahí está el asunto. Sí. Eh, ah, digo, aquí aparte hay un vínculo afectivo, pero en el caso de, de, del, del Juan Carlos Promedio, pues hay una cosa de que somos humanos y merecemos respeto, ¿no? Y en ese sentido, ay, oh, sí, solo eso, no disfracen sus fobias que tienen que trabajar de preocupaciones académicas, porque nadie nos lo estamos creyendo.
1: Sí, no, que digo el de hipocresía, de verdad. No Bueno, yo, ah. mi queja <risa> también está relacionada con los Juan Carlos Promedio. La queja más
0: larga de la historia.
1: Sí, cañón, pero es que sí, ya podríamos echarnos todo el episodio hablando de ese tema en particular. Pero sí, bueno, sí, sí. yo también me vengo a quejar de los Juan Carlos Promedio, que eh, van acompañados de Susana Paus promedio, ¿no?
0: <risa> este, que es y como que de des... la versión mexicana de Karen.
1: <risa> sí, sí, sí. No sé, no sé. Sí, digámosle Ana Paus. Este, con mucho amor para los Juan Carlos y Ana Paus, que sí son bien chidos en la vida. Claro. Pero bueno, el chiste es que tenemos a estos Juan Carlos promedio y Ana Paus promedio que deciden procrear <risa> y tener a sus Mateos promedio, Eh. <risa> Y entonces se les ocurre retomar este hashtag que odio con todo Uy, mi corazón. Ya sé, vas. El a mis hijos los educo yo. <ríe> Mira, lo digo y esto siento el nudo en el estómago, Luis. Porque, a ver. <ríe> sí si me enoja este asunto de a mis hijos los educo yo por muchos motivos. Si la lógica es, porque además si te pones a revisar los tweets obviamente este hashtag viene de, de la, la iniciativa de no permitir que el pin parental exista <risa> ¿sí? y que en todas las escuelas se dé educación sexual integral. Así y entonces es. los papás, los Juan Carlos y las Ana Paus dicen, no, no, porque yo tengo la patria potestad y yo escojo que le enseñan a mis hijos y no pueden imponer ese tipo de cosas y qué pasa con los valores y por qué le quieren meter porque sexualizan a los niños y esto me enoja y todos estos son comentarios reales vistos en Twitter y me enojan muchos niveles primero porque seamos bien honestos, o sea, sentémonos a platicar, Juan Carlos y Ana Pau, y revisemos cuáles son tus conocimientos de biología, de matemáticas, de física, de español, de historia, de cualquier materia, y veamos si realmente estás capacitado para escoger todo lo que se le tiene que enseñar a tu hijo o
0: hija. Exacto.
1: Punto número uno. Punto número dos, el, de verdad, el... Bendito rollo de no sexualicen a los niños. Cuando los hetero son los que tienen sus pinches fiestas de gender reveal uh -huh. y sus preguntitas de para cuando la novia. Ay, ay wey, la es boda que de la es bien horrible. O el niño chiquito que este, se le queda viendo a la chava o la agarra la o lo que sea. Y ay, no, es que es bien pillo desde chiquito. No manches, es un bebé. Es Totalmente. un bebé. O sea, ese tipo de cosas es como, a ver, o sea, creo que de verdad ese es el motivo, ese es el motivo, Ana Pau, por el que no te podemos dejar a ti enseñarle a tus hijos esas cosas, porque tú no lo entiendes, no lo entiendes. Y entonces, es si de verdad fuera el rollo de a mis hijos los educo yo, ok, échate el paquete completo, pero para eso demuestra que sabes. ¿No? Claro. O sea, si de verdad sigues pensando que el imen se tiene que enseñar como parte de los órganos sexuales pues entonces vamos para atrás vamos para atrás porque no tienes el más mínimo conocimiento de qué está pasando ¿no? entonces eso me enoja mucho y en ese paréntesis, en ese enojo porque no todo puede ser malo de verdad la comunidad k era, o sea <risa> les amo muchísimo porque agarraron el hashtag y entonces están subiendo videos de, de BTS con el hashtag para enterrar todos estos comentarios horribles, ¿no? De BTS y de Blackpink. Y me parece hermoso. Hermoso que esa sea la respuesta tan tranquila, tan pacífica claro. para esconder un discurso que está lleno de desinformación y de un... también un rollo homofóbico muy, muy evidente. Y ya, esa es mi, mi, mi queja del día de
0: hoy. André, Saludos a los Juan Carlos queja. y la Pauz. Esa era mi queja del día de hoy también. Nada más que, que de repente leí unos comentarios y me ganó eh, hacer esta. Entonces, qué padre que, que pudimos hacer las dos. este Sí, qué horror. Ese hashtag es terrible. Me encanta esta cosa justo de, de que se le está dando un giro para ocultar estos mensajes ¿no? y sí, la comunidad opera es impresionante o sea, están armando revoluciones en internet este y la verdad, felicidades, se los agradezco profundamente justo hace poco, digo, ya, ya nos volamos muchísimo, pero creo que estamos hablando de cosas interesantes en eso que tú, que tú decías, Andrea hace un tiempo un, un antro acá en, en León, donde nosotros grabamos bueno, un bar subió una foto de unas chicas trans que fueron, este, pues ellas felizmente, a pasar su fin de semana eh, en, a, antes de que empezara todo este asunto. Y en los comentarios se empezaron a poner cosas horribles. Este, este reto, o esta, no es reto, esto, esto es pues, como meme que traen los heterosexuales, de poner de, te está buscando y una persona que les parece fea. Una tras otra. Horrible,
1: horrible. O sea, sí, sí. De, que...
0: Y entonces en los comentarios de esta persona, de estas personas, mujeres trans ponían, esta se muere por ti, no sé qué, como te gustan, cosas horribles, sin pensar que eran personas reales y personas que, que viven en su misma ciudad y, y que, que estaban leyendo esos comentarios, ¿no? No, es, no, ¿no? no era como alguien que rara vez, no era una celebridad que también está súper mal, pero es alguien que evidentemente va a llegar a leer el comentario, porque son chicas que fueron a ese bar y querían ver la foto que se subió de ellas. Y algo que me gustó mucho, por eso me, yo sé que ahorita parece que no tiene nada que ver, pero justo entre colectivos LGBT de acá, de, de Guanajuato, se empezaron a, a organizar y empezaron a poner puros stickers y, y gifs de cosas bonitas, ¿no? De Esponja de lo que sea, o comentarios de... Ustedes muy bien, qué guapas, whatever. Para enterrar el discurso de odio. Porque le estaban poniendo cosas que evidentemente no me atrevo a repetir acá. Pero aparte que no se deberían decir a nadie, a nadie nunca, bajo ninguna circunstancia. Y en ese sentido, eso que tú me estás contando... Porque aparte hace rato me dijiste lo de los K-poperos, pero no, no me dijiste por qué. Y entonces, ahorita que me cuentas eso, me vino a la mente esta historia. Y dije, qué padre cuando a pesar del discurso de odio, también se aprovecha como para darle la vuelta y demostrar que no estamos solos, ¿no? Eso está bien padre.
1: Sí, es, es muy hermoso y de verdad, gracias a toda la bandita que hipopera que hace este tipo de cosas y que de verdad se, se trata de, de combatir. Creo que ese, ese es el ejemplo, o sea, es, ese ejemplo que cuentas tú, Luis, y lo, todo lo que han estado haciendo lo, eh, la bandita que hipopera eh, con este tipo de discursos de odio, es la, el ejemplo más claro de que todos esos discursos de odio, la manera que tenemos de combatirlo es haciendo comunidad y respondiendo de manera amorosa.
0: Más que gritándonos, sí, estoy totalmente Exacto. de acuerdo. Ay, Andrea, estamos en un mismo canal el día de hoy. O <risa> sí, sea, <¿cañón? risa> mucho, mucho amor, diría Walter Mercado.
1: <risa> Hermoso todo. Y ya, sacamos todo el
0: odio. <risa> te parece si vamos al tema de la semana.
1: Me parece perfecto.
0: ¡Qué bueno porque llevamos 24 minutos de programa! ¡A
1: su madre.
0: Pero miren, usted se quedó porque le gusta el programa, ¿no? Si está escuchando mi voz muy fuerte, no sé qué le pasa a mi micrófono, es, intentaré en edición arreglarlo, pero está altísimo. Pero bueno, muy bien. Vamos a hablar el día de hoy de las figuras de la cultura popular que nos cambiaron la vida. Nos fuimos a, a nuestras redes sociales y les preguntamos a ustedes qué celebridades les habían cambiado la vida y... De nuevo, como cada semana, muchas gracias porque cada semana se superan y nos mandan un montón de comentarios. Y entonces oh, sí. los agrupamos porque pues no caben. Y eh, Andrea, ¿te <risa> parece si primero platicamos sobre lo que nos dijo eh, la audiencia y luego ya platicamos sobre los nuestros?
1: Sí, me parece perfecto. Eh, tratamos de agruparlos como... Porque creo que la mayoría de los que nos enviaron que habían en categorías similares, ¿no? Entonces, eh, una primera categoría que nosotros hicimos fue aquellos que nos ayudaron a, o les ayudaron a ustedes, a definir cuestiones de su sexualidad o por el apoyo abierto que hacen a la comunidad LGBT+. En esta categoría tenemos a, no sé cómo pronunciarlo, así que solo lo voy a leer, eh, a Troyes Iván, a Joy de Jessie Joy, a Pepe de Pepe y Teo, a Loren Jauregui, Ricky Martin, Madonna, Cher, LP y... ¿Helsey?
0: Halsey. Halsey.
1: Halsey. <risa> y así.
0: <risa> Qué padre, o sea, creo que lo que estuvo muy chido, sobre todo por el, el corte de, del medio en el que estamos, pues, pero nos llegaron muchos mensajes, porque aparte estos se repitieron varias veces, ¿no? De, de personas que decían... Eh, por ejemplo, ¿no? En el caso de Joy, que es de los más recientes, <ríe> decía, me encanta su música, su voz y sobre todo su apoyo a la comunidad, ¿no? O uh -huh. cuando hablaban de, de Troye Sivan también, me ayudó a aceptar mi sexualidad, o sea, como, como estas figuras que por, el, por eso me parece tan importante salir del closet como acto político, porque eh, justo... Y, 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 bueno, Ricky Martin fue de los primeritos en, en, en hacerlo, por lo menos en, en el mercado del pop latino. Este, y me parece bien importante porque ahora vemos con estas historias que nos cuentan nuestras escuchas como de, pues claro, tú lo estás viendo y dices, ah, cabrón, pues él es exitoso, la gente lo admira. Y es como yo, de cierta forma, ¿no? ajá Y de estos yo sí resaltaría muchísimo a Joy porque... Joy, aparte, agarró una causa muy clara. O sea, ella es activista en contra de las terapias de conversión o de las eco -SIG. Claro. Si bien su activismo es por la comunidad, principalmente es una activista para que se penalicen y se, y se criminalicen a las personas que imparten las eco -SIG. Y eso es bien, bien valioso. Me encanta. No sé, no sé, ¿tú, tú qué hayas pensado de todos estos que recibimos.
1: Me parece muy bonito, sobre todo, por... Porque creo que como parte de la comunidad LGBT es bien importante el momento o la persona con la que dices no manches, no soy el único, ¿no? Y está allá haciendo esas cosas y entonces se puede trascender, ¿no? Pensando en que ahorita hay mucha más representación LGBT de la que había hace 20 años, pero... Sí,
0: totalmente,
1: y que está padre, incluso, por ejemplo, el caso de Ricky Martin, es que es bien chistoso, porque, o sea, nosotros Luis somos de la época donde Ricky Martin eh, tenía novia, ¿no? este sí.
0: Rebeca, y, de Alba, y creo, no?
1: Rebeca de Alba. Y creo que que incluso ver el proceso de Ricky Martin también es valioso, ¿no? De, de, de estar como en este en este discurso y en este círculo donde pues tienes ciertas características y tienes que ser heterosexual porque pues así es la vida, hasta él pues no, yo soy esta persona y tomo estas decisiones y quiero ser papá y bla, bla, bla. O sea, ese, creo que todo el, el camino de Ricky Martin también es como valioso. Entonces, Super. pues los entiendo, les entiendo a todos ustedes. Digo, a mucha sí. gente que mencionaron no la conocía, pero gracias por la presentación.
0: Sí, no, Tracy Van es maravilloso, este, Lauren Jauregui, por ejemplo, es integrante de Fifth Harmony, y bueno, fue cuando existía esta banda, y este, abiertamente bisexual, por ejemplo, este, de Pepe y Teo hablaremos más adelante porque está en mi lista, pero, este, pues sí, vamos a, a, a platicar sobre la otra categoría que recibimos, eh, que agrupamos como compañía y amor propio, o i o amor propio, y, Andrea y yo lo agrupamos así porque consideramos que todas eh, estas historias que nos contaban tienen que ver con que estos artistas, al verles, les hicieron sentir pues acompañades, ¿no? les hicieron sentir que alguien estaba con ustedes. Y eso es muy bonito. La verdad es que, que una figura que a lo mejor no tiene idea de que existimos, pues nos haga sentir compañía, sí es una, es una cosa bastante mayor. Eh, entre los que recibimos fue... Ahora sí que hoy es el, el episodio homenaje al K-pop BTS un montón de veces O sea, de verdad un montón de veces Y de banda LGBT eh, Lo cual está bien bien chido Y es bien interesante ver justo Porque bueno, la expresión de género de BTS No es necesariamente tradicional O tradicionalmente masculina Entonces ahí hay algo que me parece interesante eh, Bueno, el, el total opuesto Siento que vamos de un lado a otro Eminem Este... <risa> Alguien puso a Hilary Duff Y no puedo leer como toda la historia Porque está muy larga, pero sí creo que quisiera aclarar Por qué pusieron a Hilary Duff, ¿no? Que ponen que... Me gustó esta frase Dice, en general, su personaje bueno Y clumsy, o sea, como torpe Me hacía sentir segura de que no solo los populares Triunfan. Eso está padre Este, pusieron a Katy Perry En la talla de la Forcade ¿Mandé? <risa>
1: This, is the... This is what dreams are made of
0: Ay, sí, llegó ahí a enamorarse de Pablo Este... <risa> <risa> Natalia Laforcade, que también dicen que estuvo en un momento difícil de su vida y la ayuda a avanzar, está muy chido eso. Harry Styles, Camila Cabello y David Bowie, ¿no? ¿A ti te ha pasado, Andrea, que te sientes como acompañada por un, por un personaje famoso?
1: Sí, o sea, sí y no. O
0: David. sea,
1: no sabría cómo, cómo explicarlo, porque me ha pasado, eh, o me han contado más bien, por ejemplo, mi pareja, que una de sus, de sus bandas favoritas okay. es de sus bandas favoritas porque un día estaba pasando por algo muy difícil y justo el día que le pasó algo muy difícil, sacaron un nuevo disco y el disco le habló al alma, ¿no? Ok. Este, y entonces, pues, ahí hay como una conexión este, poderosa en el éter y así. Y a mí eso no me ha pasado. como okay. que Como que sentir que se, se alinearon las estrellas y entonces esta persona me mandó... Eh, o el, o el universo me mandó esto en el momento en el que yo lo necesitaba, como que no lo tengo identificado. Pero sí me, o sea, si sí hay gente que lo que han creado me habla. Y entonces claro. es como, me siento así, lo voy a escuchar, y entonces es como, es, es similar a la, o sea, no es lo mismo, pero es similar a la sensación cuando sales de terapia de decir, ay, todo se está arreglando de alguna manera, sí Ajá. me pasa. ¿No? Y, me, y me pasa con personas muy específicas como, o con me, sobre todo con la, con la música me pasa ¿no? creo que a todos eh, sí. particularmente con, con un disco de Lady Gaga que es como, no, hoy no tengo cabeza para el mundo, entonces lo escucho me siento Uy. abajo, conecto con ella y con Joan, yo sé que no te gusta pero, <risa> pero me habla Luis Ruiz, me habla el disco
0: sí, a ella también le habló su tía que nunca conoció para que le pusiera así <risa>
1: Oye, pues es que uno nunca sabe de dónde viene la inspiración. A mí también me habla mi abuela desde el más allá.
0: Ok, ok. Muy bien. La, la verdad es que hay ciertos, ciertas canciones de Joan que, que sí les tengo cariño. Pero bueno, ¿cuál es la, la siguiente categoría, Andrea?
1: Ah, en la siguiente categoría pusimos enamoramiento, porque es gente de la que literal se enamoraron de manera platónica. Y tenemos a Diana Agron y a One uh -huh. Direction.
0: Sí, fíjate que el de, el de Diana Agron, que me, quisiera leerlo también porque creo que ahí hay una mezcla de categorías, ¿no? Dice, Ajá. me di cuenta que solo me gustaba Glee por ella, y fue como, oh, me gusta una morra físicamente, quien escribe esto es una, una mujer, este, y dice, como que no era que me cayera bien su personaje, sino que se me hacía bonita y así, fue mi primer girl crush consciente. Y esto me trajo flashbacks a el estreno de High School Musical 3, <risa> donde ya para mí era muy evidente que, que no me gustaban las habilidades deportivas de Saquefran, ¿sabes? ¿sabes? <risa> no era él. Y eso, eso es, un, es algo que, que es fuerte, de darte cuenta. Entonces me, me identifiqué con eso.
1: Um, yo, o sea, sí me ha pasado. O sea, pero, pero no me cayó el 20 hasta hace poquito, ¿sabes? Eh, porque además es una cosa muy chistosa. Tengo un gusto muy profundo por las películas en live action de Scooby-Doo. <risa> pero muy profundo y no lo entiendo. Okay. Y hasta hace unas, unos meses, una cuenta de Twitter empezó a subir escenas eh, de Daphne y de Velma, como en un tono, pues como romántico. Y dije, ¡Oh! a lo mejor por eso me gustó tanto Scooby-Doo. <risa> o sea, uno todo el tiempo Se está descubriendo a sí mismo
0: ¿Sabes qué? Tengo un dato curioso de eso Ahorita si escuchan que tecleo es porque lo estoy buscando bien Pero es que El director de las películas De, de scooby es James Gunn, ahorita uno de los, de los directores mejor pagados del mundo porque dirige las películas de Guardianes de la Galaxia, que fue el que después Disney corrió, este, y entonces fue a hacer Suicide Squad el reboot, porque creo que no es la 2, es como el, vamos a fingir que la otra no existió, y luego Disney lo recontrató para hacer Guardianes 3. Este, bueno, él dirige, dirigió este, Scooby-Doo de 2002, y justo hace poquito en una entrevista dijo que él quería que cosa que en su primer guión, Belma era lesbiana, y que, ¿O sea, it's the dream? <ríe> y que el estudio la fue este, bajando y bajando y como diluyendo la historia, primero como que casi no se mencionaba, y después ya en una versión del guión ya era como ambiguo, y esa es la versión que, que grabaron, después lo editaron, y ya no venía nada, y en la secuela ya le consiguieron un novio. Pero que, que la idea de James Gunn y como grabaron la primera película, justo era como que sí era una, una mujer lesbiana.
1: ¡Qué maravilla! ese es el mejor dato que me pudiste haber dado en la vida. <risa> <risa> me hace sentir
0: completa. Es que, ¿sabes que A mí James Gunn me cae muy bien, entonces eh, seguido leo sus tweets y ahí vi que, que se echó una conversación completa sobre Scooby-Doo.
1: ¡Vaya! No, pues agradezco la información, ¿eh? la verdad es que Sí. <risa>
0: Muy bonito, muy bonito. Pues ya hablamos aquí de Belma de y de Zac Efron Y este, luego está el que creímos que íbamos a recibir más, y sí recibimos bastantes es, que tienen que ver con admirar a la persona, ¿no? Como el, por sí que el uh -huh. craft, ¿no? Como este, pues la técnica, quizás la disciplina, la pasión, ¿no? En general. Y, y mencionaron, híjole, Andrea, nos tocan los que no sabemos pronunciar. O sea, mencionaron a Kubrick y después dime por favor cómo digo esto en la calle
1: en
0: okay. la calle <ríe> a Jaime a Michael Stipe de R.E.M a Damon Albarn y a Meryl Streep eh, Qué padre creo que es la mejor que, como la mejor manera en que alguien puede cambiar tu vida bueno no es no inspirándote mejor, a, a hacer mejores. cosas Ajá, sí, claro. es como ver y decir cabrón o sea eso es perfecto ¿sabes? <ríe> Creo que, que sí. es lo que a mí más me gustaría lograr en mi vida, ¿sabes? Se, se me hace súper chido. No sé, Andrea, ¿tú cómo, cómo lo veas? ¿Qué, ¿Qué te parece?
1: Es que a mí me parece muy maravilloso como el, el admirar el trabajo y decir, no manches, yo quiero ser como ellos, pero no me pasa como con las celebridades y no estoy segura de por qué. O sea... A lo mejor es que de repente los veo muy inalcanzables porque pienso en Stanley Kubrick y digo, pues sí, no manches, Stanley Kubrick era un chingón, pero pues, ¿qué, qué me voy a andar comparando yo con el talento que manejaba ese hombre, no? No sé si sea eso por una parte o, o por otra, porque tengo muy identificado quiénes son las personas que las he visto y he dicho, no manches, yo quiero ser como esa persona. Y afortunadamente, en mi vida, son personas que conozco. Mm. Entonces pues no sé, no sé si, si he sido bendecida con eso
0: yo creo que es eso, es como una gran fortuna porque pues porque no todo el mundo creo tiene el privilegio de, de estar cerca de personas que verdaderamente admira, a mí me pasa también eh, debo decir que sí, también me pasa con celebridades, pero creo, y no sé si es lo mismo que te pase a ti, pero yo luego lo que tengo que no me permite tanto admirar a ciertas celebridades es que siento que les hacen el trabajo. O sea, de repente claro. me refiero me que el trabajo porque veo la cantidad de privilegios que tienen estas figuras y digo, ay, pues así yo también me aventaba eso. No me pasa con todos y ahorita vamos a mencionar a una que se pudre en dinero, pero que de todas maneras para mí es como, wow. Este, ok. Pero... Pero sí, sí, sí entiendo esa parte, como a lo mejor es difícil conectar eh, con, con ciertas, ciertas figuras porque son muy inalcanzables y, y a lo mejor conectar con alguien cerca de tu vida es un poco pues más alcanzable. Muy bien, y hubo varias que no es que no necesariamente no quedaran en una categoría, sino que nos gustó mucho lo que decían, y entonces pues los vamos a compartir de manera independiente, ¿no? Por ejemplo, eh, alguien nos puso que Freddie Mercury porque comenzó a ser consciente sobre la muerte. ¡Qué interesante! Qué y, 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 pero también se me hace, se me hace como... Pues, que tiene bastante sentido, Andrea, porque a fin de cuentas, cuando... o sea, por ejemplo, yo la primera muerte importante que tuve en mi familia o en mi círculo cercano fue mi abuelo que murió al, cuando yo iba a cumplir 15 años. Antes de eso, las figuras, eh, pues las celebridades son las que a mí me hacían consciente de la muerte, eso es verdad. O bueno, no necesariamente las celebridades. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, cuando murió Juan Pablo II. Este. <risa> no sé por qué, pero lo recuerdo muchísimo. Este. Porque era yo un niño muy católico. Yo creo que por eso. Okay. Pero What's sí. Once upon a time? Up on a time. Así es. Pero sí, qué interesante, ¿no? Porque sí te vas dando cuenta de cosas que a lo mejor todavía no están en tu círculo cercano, como la diversidad sexual o como la, la muerte.
1: Mira, fíjate, yo también recuerdo la muerte de Juan Pablo II, porque además la gente lo estuvo siguiendo muchísimo y la cobertura y quién sabe cuántos días se tardó en morirse. Pero, pero esa no me marcó tanto. A mí la muerte que me marcó muchísimo, así como que se me hizo súper como... The End of An Era fue la muerte de Michael Jackson.
0: Ah, también, sí. O sea, es
1: así. A mí me pegó durísimo. Hasta mi mamá me decía, bueno, ¿qué te pasa? Y yo, es que se murió Michael Jackson? O sea, sí, es, fue muy fuerte para mí. Pero creo que sí nos ayuda como a dimensionar otras cosas. Creo que también, como el ver el, el luto colectivo, también es muy impresionante. No. ¿Fuiste al cine a
0: ver la película de Michael Jackson?
1: No. No, o sea... yo Sí,
0: claro, this is us, se llama... No, this is me, this is it, this is something. <risa> <risa> Pero bueno, ¿qué más? Bueno,
1: eh, otro que está bien bonito es Lord me cargó toda la preparatoria, me ayuda a sentirme válido y menos solo. Y pues creo que es lo uh, que decíamos hace ratito, ¿no? De... Wait, de... Ajá, o sea, de, de poderte acercar a la música, a pues cualquier cosa y, y sentir que estás acompañado, pero
0: este en particular se me hace bien bonito yo creo que uno de los mejores días de mi vida fue ver a Lord en vivo ¿en
1: serio?
0: Eh, es una experiencia espiritual, o sea es una mujer que de verdad se entrega al público cabrón, la vi en el Corona Capital hace dos años un poco menos de dos años y wow, 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 la amo Lord se llevó mi corazón por siempre
1: ay qué hermoso yo no sí. comparto ese amor pero qué bonito que los acompañe
0: <risa> Tenemos ahora uno que es un amor que sí compartes eh, <risa> Alguien puso Lady Gaga me enseñó que ser diferente no significa no encajar, sino destacar.
1: Ay, qué cosa. Digo, no, no sé qué tanto me encanta como el asunto. o Bueno, yo no hago tanto clic con el rollo de ser diferente. A mí lo que me encantaba de Lady Gaga era cómo le valía madre. como en, en el inicio de su carrera que todo el mundo decía, ¡Ey, es hermafrodita! ¡Ey, tiene pene! Eh, <risa> sí. Y cómo le valía madre... Híjole, eso a mí me, me parecía fascinante. O sea, qué capacidad de pasarte los comentarios de la gente por los ovarios. O sea, me parecía genial.
0: Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa es la parte más encantadora de la Gaga.
1: Lo es. Este, Tenemos marcado este que dice, Kubrick, por ser mi arquetipo de inteligencia, trabajo duro, familias, familia, relaciones, visión del mundo, etc. Híjole, yo podría hablar, hablar de Kubrick toda la vida no solo de su trabajo, sino de él como persona y todo lo que hizo, o sea, no no, no voy a hacer mayor comentario porque se nos va el programa
0: ok, <risa> yo voy a decir otro que tampoco, yo no puedo hacer mayor comentario porque yo no he visto la escena, pero ahorita Andrea nos va a ayudar eh, <risa> y dice Will Smith por la escena de su padre en El Príncipe de Bel Air
1: no, no entiendo muy bien por qué Will Smith en esa en ese contexto, pero bueno, el personaje de Will Smith en esta escena me imagino que, o sea, porque es la que yo recuerdo, ¿verdad? A lo mejor y se refieren a otra escena, pero ok. Eh, porque tampoco es como que sea súper fan y conozca todos los episodios del Príncipe de Bel Air, pero ubico que es, eh, llega el, el papá del personaje de Will Smith, está todo emocionado y tal, y eventualmente pues se va y lo deja colgado con un montón de cosas. Y entonces el personaje de Will Smith tiene que pasar como con, por este duelo de pues otra vez me dejó y otra vez tengo que afrontar la vida solo y tiene como una especie de de Meltdown con su tío y es una escena muy fuerte muy fuerte como de, de sentirse abandonado otra vez y darse cuenta que pues tiene que salir y talacharle solo entonces es una escena uh -huh. muy fuerte quiero pensar que se refiere a esa escena y no sé por qué pondría a Will Smith particularmente pero pero bueno, a, gracias por lo, bueno porque. porque
0: se entregó se sí, entregó a, lo mejor, a esa escena a lo
1: mejor este y bueno el último que tenemos marcado eh, dice, Salvador Díaz Mirón Marcó mi vida con esta estrofa Y la estrofa dice Erguido bajo el golpe en la porfía Me siento superior a la victoria Tengo fe en mí, la adversidad podría Quitarme el triunfo, pero no la gloria
0: Hasta allá Ay, ¿cómo? qué bonito, qué bonito <risa> <ríe> <risa>
1: Déjame llorar
0: <risa> Híjole, está bien padre Hace rato que estábamos armando la lista Ni siquiera como que dije, ay sí, pues ponlo Y ahorita que lo escuché, dije No me lo voy a poner ahí en mi cuarto de... Sí, ya sé, hasta me pared. puse
1: chinita, te lo juro.
0: Sí, sí, qué fuerte.
1: Ah. Ay, Ay, bueno, bueno pues voy a irme. Es algo que
0: marcó tu vida, Miguel. O sea, sí, <ríe> totalmente. Oigan, pues ahora... En, ya llevamos un buen rato de programa, pero todavía nos queda otro rato porque creo que también es importante que nosotros les compartamos pues lo que a nosotros nos marca, ¿no? Entonces a ver, como para medir el tiempo, hicimos una lista de cinco cada uno, pero yo hice trampa y no sé si andrá también sí. las agrupé, porque no podía decidir cinco. Entonces... Eh, pues ahí les voy a ir contando, ¿verdad? Porque aparte tengo una lista larguísima y yo nada más voy a ir eligiendo cinco conforme <risa> me vaya diciendo mi corazón. Entonces, ¿quién empieza, Andrea?
1: Teña. Si quieres, empiezo yo. Dale. este Yo tengo una lista muy grande, pero voy a irme por mi corazón. Y mi corazón me dice que primero mencione a... Yo soy bien ñoña, perdónenme. Eh, mencione a Lidia Cacho. Para mí Lidia Cacho es una antes y un después en mi vida. Porque... Porque qué onda, o sea que de verdad el, el nivel de valentía y de ovarios que se carga la mujer me parece impresionante O sea, la primera vez que yo, le, yo la conocí, o sea, la conocía de pues, textos periodísticos y así eh, Pero tampoco era noticias. muy fan de las noticias Pero un día tuve la oportunidad de, de ir a una conferencia de ella por Azares del Destino, terminé ahí y escucharla hablar con tanta pasión de sus proyectos y de la pasión que siente por la justicia y por las infancias y por las mujeres y, y la comprometida que está a pelear por las infancias y por las mujeres y por la justicia. Híjole, o sea, yo salí de, de esa plática llorando y llorando y llorando y cada que la escucho hablar, porque afortunadamente he podido escucharla hablar muchas veces en mi vida, salgo súper inspirada y queriendo hacer todo. O sea, para mí... Si yo la veo y digo, no manches, las mujeres sí podemos hacerlo todo. Aunque claro. tengas literalmente al mundo en contra, podemos hacerlo todo. Y no, o sea, es más, le te... <risa> estoy diciendo y me vuelvo a poner chinita de la emoción. <risa> Porque no, o sea, el nivel de inspiración que me da esa mujer es otra cosa, es otro nivel, otro nivel en mi vida.
0: Es fascinante, fascinante O sea, yo solamente he tenido la oportunidad De verla una vez Este... Que bueno, esa, esa vez tú también estabas ahí uh -huh. Y sí, sí es impresionante Impresionante O sea, y a mí yo no, no está en mi lista, pero me gustaría agregar algo Que a mí me impactó muchísimo Que fue tal cual, como dices, los ovarios de decir Toda esta gente está en la cárcel por mí, ¿sabes? O sea, me, me quedó muy marcado eso, como no esta falsa humildad de, ay no, pues yo aquí estoy, y pues le echo ganas, sino una cosa de saber verdaderamente, pues el tamaño de, de, de persona y de mujer que es, híjole, no, sí, 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 no, sí. Y
1: también el saber el tamaño de tu trabajo y el ser capaz claro. de decir, ese trabajo trae un montón de consecuencias y claro que tengo miedo. Pero con todo y el miedo que tengo Porque obviamente está súper amenazada De todos lados, por eso no puede pisar México No, pues está exiliada ¿no? mataron uh -huh. a sus perros y todo, o sea, horrible uh -huh. Pero el poder decir, claro que me da miedo Pero no me va a detener el miedo, no me van a asustar Es wow uh -huh. o, sea, o sea, sí me van a asustar, pero no uh -huh. me van a detener Es como, ay, no manches
0: <risa> <risa> Sí, me emociona eso, cañón Fíjate Yo dije que iba a seguir mi corazón y, y me gusta porque creo que conforme lo que vayamos diciendo, vamos a ir eligiendo personas en nuestra lista. Y yo voy a hablar de dos mujeres que no son mis artistas favoritas. O sea, creo que algo interesante de la pregunta es: no es quiénes son tus celebridades favoritas, sino quiénes cambiaron tu vida. Y para mí, eso que tú decías, como de hay un antes y un después de haberla visto, para mí hay un antes y un después de haber visto en el escenario a Bianca Marroquín. Eh, uh. Yo amo el teatro musical. Lo amo con toda mi alma, eh, ya lo platicamos una vez acá, y por muchas situaciones, eh, pues yo en toda mi infancia casi no vi teatro, más bien veía videos y así, eh, pero yo antes de irme eh, de un, a un voluntariado, eh, mi papá y yo fuimos a la Ciudad de México, porque de ahí salía mi, mi camión, y este, mi papá y yo tenemos una muy buena relación, lo amo, y tenemos como nuestros ritos de cosas que nos unen, ¿no? Y ya habíamos ido a obras de teatro antes y así. Y entonces fuimos a ver a Bianca Marroquín en Mary Poppins. Y eh, al final de la obra, Mary Poppins vuela. Y entonces yo la tuve frente a mí y en, yo no, no estaba en los asientos de hasta adelante para nada. Y entonces verla así a los ojos y decir, esto que estoy sintiendo yo en este momento es lo que quiero hacer sentir a alguien en algún momento de mi vida haciendo lo que hago, no necesariamente en el escenario, sino haciendo algo. Eh, híjole, es que es un nivel de talento impresionante, pero aparte creo que algo que tienen las grandes divas del teatro musical es la capacidad de hacerte sentir cosas, y lo que a mí me hizo sentir Bianca Marroquín en ese escenario no me lo ha hecho sentir nadie más que Susana Zabaleta en Casi Normales. También una obra musical... En teatro, esa la vi mucho tiempo después Con quien era mi pareja en ese momento Y después lloré En su sillón como dos horas <ríe> Porque me dejó devastado Qué y, y el poder de Susana Zabaleta En ese papel es tal Que acabo de volver a ver esa obra En un stream que tuvieron Pésimamente grabado Con un montón de dificultades técnicas Todos con sana distancia Porque ya era en estos tiempos del COVID Y de, de nuevo me dejó devastado, y de nuevo me vine a mi cuarto a llorar, y todo cae definitivamente en el texto, digo, es un texto ganado del Pulitzer, pero en el talento de esta mujer, entonces estas dos mujeres, Bianca Marroquín y Susana Zabaleta, las dos me hacen sentir lo que a mí me gusta que el teatro me haga sentir, que es ganas de, vi de vivir de cierta forma, o sea, como un hormigueo extraño adentro de mí, que es una energía enorme, y pues lo sentí por primera vez en el escen cuando yo vi a Bianca Marroquín en el escenario. Entonces, este ellas ellas cambiaron mi vida.
1: ¡Qué bonito!
0: Siento que, o sea, que, que, que va a estar demasiado emocional este episodio.
1: Sí, pues es que la gente que te cambia la vida, es o sea, creo que nos... nos bueno, yo me enfoqué como en lo positivo, porque obviamente hay gente que te cambia la vida como a madrazos,
0: ¿no? Sí, sí. Eh,
1: pero yo escogí gente que me inspira. ¿No? O sea, que sí, ese es un antes y un después Porque me movió tanto como tú dices O sea, este asunto de, de poder ver a alguien Y decir, no manches, es que yo Quiero generar esa energía en alguien más Híjole, qué bonito, qué bonito Y aparte Bianca sí, sí. Marroquín es una chulada
0: Totalmente ¿verdad? Es un ese talento es impresionante bien.
1: Sí, sí, está cañona O sea, está cañona, pero pero bueno <risa> Algún día platicaremos de por qué yo Ubico a Bianca Marroquín Pero esa es, es, es historia para otro momento una... Eh... Mi siguiente persona... Fíjate que tengo a puras mujeres uh -huh. y una drag queen. Me acabo de dar cuenta de eso porque me se, seguí apuntando nombres y son puras mujeres. En fin, este... Mi corazón dice que la siguiente que mencione sea Demi Lovato. Y... ¡Ay, Andrea! <risa> tenemos la
0: misma persona en la lista. <risa>
1: es que, a ver... <risa> Demi Lovato... Yo era muy fan de ella cuando estaba en Disney, o sea, me encanta, o sea, soy súper fan de Camp Rock, por ejemplo, eh, y no necesariamente porque sea una excelente actriz, o porque sea muy fan de cómo canta, pero mm -hmm. siento, o sea, los, no, no sé cómo decirlo sin, sin ventanearme, yo también, ¿verdad? Pero, no sé, como que siento que a final de cuentas, Demi ha tenido una vida muy complicada, uh -huh. eh, como llena de, de topes. Y creo que el eh, todo, o no todo, pero el, el dolor que ella ha dejado ver al público, como que vibra en la misma frecuencia que el mío. Entonces, eh, uh -huh. para mí, el ver como todos, todos los procesos de Demi, de porque a, fina, a final de cuentas, pues. Tenemos una edad similar y entonces ha vivido procesos, pues, de cierto modo cercanos a los míos. No la conozco, no le hablo, no somos amigas, <risa> pero no sé, como que el sentir que el, el, el dolor de alguien vibra en, en una frecuencia similar a la tuya es, eh, no, no sé cómo describirlo. No, no sé si me entiendes.
0: Sí, sí, <risa> yo Sí. <ríe> espero pero que ustedes vez que están también escuchando está, también está en mi lista entonces tal vez por eso te entiendo
1: a lo mejor, pero es que no sé, no sé cómo ponerlo en palabras pero es eso o sea, el, el no sé, sentir que alguien más vive lo que tú vives y que y, y no necesariamente porque vivamos lo mismo a final de cuentas creo que ella lo ha vivido en unas dimensiones que yo no alcanzo a, a imaginarme pero como el pensar que alguien mm tiene el mismo dolor y vibra de la misma manera y aún así es capaz de levantarse todo el tiempo. O sea, ese asunto de cuántas veces se ha levantado me parece súper inspirador. Por eso la sigo y la, la, la quiero muchísimo.
0: Como un rascacielos, Andrea, diría yo.
1: Cañón, cañón. O sea, porque además se cae y se cae y se cae, sí. pero se vuelve a levantar y además con una gracia uh -huh. que está cabrón. Está, ¿De dónde saca energía ella para seguirse levantando? Es un misterio para mí. Yo la es saco de ver a Demi levantarse.
0: Mm, me gusta, me gusta mucho. Viva de Demi Lovato, es fabulosa, fantástica, sí. increíble. Sí, 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 la amo yo también. Eh, pues fíjate, lo voy a vincular. Eh... Las siguientes personas que... Está súper extraña mi lista. Está muy mixta. Ahorita se van a ir dando cuenta. Las siguientes personas que marcaron mi vida fueron... Eh, pues una generación de celebridades de Disney Channel. Eh, empezando por Hilary Dove, que aparte es la primera mujer que yo vi en concierto. La primera persona que vi en concierto. Eh, el elenco de High School Musical, Miley Cyrus y Demi Lovato, sobre todo. E ese era como el elemento en mi lista. Y... Uh -huh. Creo que a lo mejor no es una cosa tan profunda. Creo que aquí más bien ahí se moldeó. O sea, yo amaba Disney. Amo Disney todavía. Eh, pero las señoridades de Disney Channel me gustaban mucho porque ahí se moldeaba mi estética, algunos de, mi, de mis valores y mi sentido del humor. O sea, yo creo que si vuelvo a ver Hannah Montana me sigo riendo. O sea, de verdad creo que... que ahí aprendí muchas cosas de quién soy como persona y no me arrepiento. O sea, más allá de... de yo también admiro mucho a Demi Lovato por su eh, journey, ¿no? Por su camino personal. Eh, y de Miley también... También admiro bastantes cosas de su persona. Pero yo puse a las celebridades de Disney Channel en este punto porque yo era adicto. O sea, no podría yo no ponerlo en la lista porque yo... Amaba ver Disney Channel Era mi, mi escape de muchas cosas Que yo todavía no entendía de mi vida ¿No? Si bien ni, ni Lizzie McGuire, ni High School Musical Ni Hannah Montana, ni lo que sea Hablaban sobre diversidad sexual Que era como él, que es de verdad De los retos más grandes que yo he enfrentado en mi vida Eso era mi escape Cuando yo sentía que no encajaba En la escuela, cuando yo sentía que este, que había algo que yo todavía No entendía de mi persona ...pues podía desconectarme de eso... ...en High School Musical... ...¿no? viéndola 200 veces... ...y aprendiéndome las canciones, las coreografías no... ...porque yo nunca he sabido bailar... ...pero las canciones sí, ¿no? ...y... ...desde, desde Hillary Duff, desde Lizzie McQuire... ...hasta cuando dejé de ver Disney Channel... ...para ver otras cosas... ...que yo creo que fue más o menos... ...Los Hechiceros de Waverly Place... Eh, ...ese era el, el, el espacio... ...donde yo me desconectaba y ahí me volví un obsesivo de la cultura pop, ¿no? Y, y en su momento tuve, me acuerdo que tenía como un blog donde subía cosas sobre, como edits, de hechos en Photoshop, todos mal hechos, sobre pues, las celebridades de Disney Channel, y me enteraba de todas las noticias, y eh, cuando iba a Estados Unidos, lo que hacía era comprar álbumes y DVDs de cosas de Disney Channel, entonces creo que ahí me volví el obsesivo de la cultura pop que soy ahora, y por eso lo pongo en la lista, porque creo que es como, pues, parte de, de lo que me construye. Y ya.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eh, o sea, sí. Sí, porque al final me <risas> sin, sin consumir todo eso, porque coincido, yo consumía muchísimo, bueno, muchísimo menos de lo que lo pudiste haber consumido tú, porque yo tuve Disney Channel ya muy grande, pero le puedes preguntar a mis amigas de la secundaria, pueden acercarse a preguntarle a mis amigas de la secundaria. Y yo estaba obsesionada con High School Musical cañón. ¿no? Cañón. Y, uh -huh. y creo que sí, pues a final de cuentas, son un... Todo, creo que cualquier producto mediático puede ser un escape, y porque honestamente ahí, ve, ahí en muchas de las cosas que mencionas hay muchos guiños que tú dices sí, ese guiño yo lo entiendo, y vibra conmigo, aunque ahí no lo vayan a decir.
0: Claro.
1: Y que además nos convierte, pues, en quién somos ahorita, ¿no? O sea, Luis no sería Luis si no... si no fuera tan fan de Disney Channel, ¿no? Andrea no sería Andrea si no se supiera todas las coreografías de High School Musical, etc. Claro. Entonces, pues sí, a final de cuentas es lo que nos va formando. Pero bueno, hablando de lo que nos va formando, eh, mi siguiente persona es J.K. Rowling.
0: Ok.
1: Que si bien es una persona que está rodeada de muchas cosas ahorita, eh, yo tengo tatuadas las reliquias de la muerte en mi piel. Porque para mí, o sea, la literatura es algo que a mí me importa muchísimo. Muchísimo. No es un rollo de me gusta leer y qué bonito hobby, no. A mí es, esos procesos me importan y la creación de, de, de historias y de narrativas me importa y, y, y considero que la literatura es parte de los engranes que mueven a la sociedad y bueno, o sea, es, tiene un rol súper importante en mi vida. Pero ese rol importante en mi vida lo tiene porque... Yo consumo literatura desde muy niña y mi primer consumo consciente de literatura fue Harry Potter, ¿no? Sí. Y entonces gran parte de mi vida, un porcentaje muy importante de mis decisiones laborales, de mi sí. vida cotidiana y de quién soy, existe porque esta mujer escribió estos libros. ¿no? Y porque me acompañé de estos personajes y con las películas tengo un montón de conflictos pero sí. con las novelas, no, con las primeras siete ¿no? Eh, sí es un rollo determinante y es de verdad tan determinante para mí que lo tengo pues solo tatuado. son siete novelas, ¿no? Sí, sí, ya después salieron así como un montón de cosas extrañas que claro ah, que, sí. que sigo comprando y coleccionando porque pues, ¿por qué no? Pero... <risa> pero las siete originales a la fecha las releo por lo menos cada dos años porque sí me mueven cosas y me recuerdan como esta emoción por, por imaginar más, eh, como más allá de mi realidad y acercarme a otras cosas y a, y a muchas cosas que hay dentro de esas novelas que a mí me gustaría ver exponenciadas. O sea, no sé, es como la base de mucho de lo que soy. Como justo lo que decías ahorita tú con... con con Disney Channel, uh -huh. creo que a mí me pasaba con, con Harry Potter, no particularmente con las novelas, y sí creo que mucho de lo que soy el día de hoy es gracias, pues, a esos libros. Entonces... Claro.
0: sí Coincido totalmente, ¿eh? O sea... Ay, no, André, es que yo recuerdo del, de la séptima novela uh -huh. no dormir hasta acabarla. O sea... ¡Claro! Ay, no. O sea, yo creo que es bien chistoso, porque eso que esa generación sentimos al leer los libros de Harry Potter cuando salían, Uy. incluso en Boyhood, que a mí es una de las películas que más me gustan, eh, es la parte donde los niños van a comprar los libros, como que yo creo que por eso me gusta tanto esa película, porque me identificaba con muchas cosas. Pero, o sea, creo que eso que sentimos nosotros cuando leíamos los libros de Harry Potter en cuanto salían, no lo va a sentir nadie nunca más. O sea, de verdad no puedo. A lo mejor ahorita el, no sé cuando salga un video de BTS, lo cual no estoy este, haciendo una comparación como si eso fuera inferior para nada. Eh, pero creo que, que así como lo vivimos, de me voy a devorar el libro y, y me voy a, voy a sentir que convivo con Hermione, nunca, nunca en la vida, de verdad lo no creo. Y, y que fue una cosa como de Once in a life, Lifetime, creo que nunca. Antes había pasado y creo que no va a volver a pasar, de verdad lo no creo. No.
1: Y no, no en esa dimensión y no como tan aislado, porque en qué universo o, o con qué elemento, o sea, yo cuando salió el, que, que no sé si fue el último o el sexto, me fui a formar afuera del Sunborns a las 4 de la mañana, porque era el lugar que iba a abrir primero para tener el libro, ¿no?, este, en, y mi papá me llevó así, me despertó en la madrugada y nos fuimos a formar, y éramos los primeros en la fila de hacia afuera del Sanborns de Plaza Mayor, esperando Ajá. que abrieran para poder comprar el libro. Entonces, claro. eh, o sea, ese tipo de cosas las recuerdo y así me pongo chinita, ¿no? Y, y a, a todo lugar al que voy, donde hay algo relacionado con Harry Potter, voy y lo tengo que consumir y lloro. Entonces, pues sí, es muy bello.
0: Y, sí, es muy bello. Ay, Andrea, pues hemos llegado al momento donde tengo que hablar de dos personas que no me causan nada de orgullo. Eh, <risa> y, y, Híjole, eso nunca te lo he contado y está, está difícil de explicar, pero creo que me voy a dar a entender. Ok. Cuando yo amo hacer, a, hacer este podcast y antes yo tenía un programa en mi universidad y en general hacer radio o lo que sea que sea esto, como que platicar con gente a la que quiero sobre temas que me interesan, me gusta mucho. Pero yo lo empecé a consumir... Eh, cuando era un adolescente... En un programa que se llamaba Dispara Margot Dispara... De... MBS Radio... Y ese programa lo conducían... Dos personas muy problemáticas... Llamadas Sergio Zurita y Horacio Villalobos... Eh, el problema con Sergio Zurita es que es un imbécil... El, la cosa con él es que es... Sumamente culto... Y entonces... ...sabe muy bien atrapar a quien lo escucha... ...él es así un obsesivo de Bob Dylan... ...este... ...y del rock... ...o sea es como... ...yo creo que debe ser la persona en México... ...que más sabe sobre la historia del rock... Eh, ...y entonces yo, yo... ...ellos tenían antes un programa con René Franco... ...que se llamaba La Taquilla... ...y yo me acuerdo que cuando yo salía de la primaria... <ríe> ...mi mamá lo tenía puesto y cuando yo me subía le quitaba... ...porque hablaban de... ...o sea... Ahora subió la voz, es un hombre homosexual y hablaban de cosas que eran, no solo de homosexualidad, de cosas que sí, francamente, eran para adultos, ¿no? Y yo siempre le decía a mi mamá, por favor, déjalo y por favor, déjalo. Y cuando ya tuve la edad para no preguntar, más o menos a los 12 años que ya yo tenía mi computadora, pues empecé a escuchar el programa. Y estos dos se fueron e hicieron su propio programa, que te digo, se llamaba Dispara, Mar, no Dispara, y hablaban, era el único, el único espacio donde hablaban en español. Sobre el arte de hacer televisión, por ejemplo, que es algo que, si tú prendes la tele, pues ves que hablan de mobiliarios y New York, <ríe> ese chisme está viejísimo, ¿verdad? Pero como de, de cosas, este, muy... pues muy, muy superficiales y que no era lo que a mí me interesaba. A mí lo que me gusta del espectáculo es el craft, ¿no? O sea, es tal cual el proceso de hacer cosas. Y entonces... Este hombre iba cada año al festival de Sundance y, y tenía como un montón de cosas que para mí era como, wow. Y sí, me cambió la vida porque ahí aprendía a hacer las cosas que me gusta hacer ahora. Sin embargo, Sergio Suita es un hombre sumamente machista y es un hombre que tiene muchos asuntos de transfobia, muchos asuntos de clasismo, eh, como que se le descompuso la cabeza en el odio al presidente, y entonces, en, de estas cosas que dices, odiar al presidente está súper bien, si es lo que tú quieres pero se convirtió en una persona muy clasista, y dejé de escucharlo por principios. Eh, por otro lado, este hombre Horacio Villalobos, tuve la oportunidad de entrevistarlo una vez, fue muy amable, este y bueno, él trajo a México un corazón normal, la obra de Larry Kramer, que es uno de, las, de los textos que a mí me han cambiado la vida. Entonces, para mí sería como muy imposible no mencionarlos en la lista no puedo decir que admiro a ninguno de los dos pero sí ...que aprendí a hacer muchas de las cosas que hago... ...y a consumir muchas de las cosas que consumo... ...gracias a que ahí aprendí quiénes eran los Rolling Stones... quién era este, ...quiénes eran The Velvet Underground... Eh, ...quién era Bob Dylan... Eh, ...Philip Roth... ...un montón de, de personajes que yo no hubiera sabido quiénes eran... ...si no lo hubiera escuchado en ese programa de radio... ...entonces... Eh, ...sí, o sea, cuando estaba haciendo la lista dije... ...híjole, ninguno de los dos me cae bien... ...pero no los puedo no poner... Porque sí me cambiaron la vida. Entonces, pues ahí está. Eso es.
1: Pues mira, o sea, no, no todo el mundo que nos cambia la vida es gente que nos cae bien. Desgra o sea, pues no desgraciadamente. O sea, está chido. Uh -huh. Que nuestra vida cambie constantemente. <risa> sí. No, y que pues, seamos capaces de crecer a partir de experiencias diversas, ¿no? No solamente de la gente con la que empatamos.
0: Claro. Sí, sí. A mí me dolió mucho cuando empecé, creo, a tener... O sea, no es que ellos hayan cambiado el discurso, es que yo empecé a tener criterio. Claro. Y entonces cuando me fui dando cuenta que, que no, yo no creía para nada lo que ellos estaban diciendo, entonces sí fue como, híjole, pues los voy a dejar de escuchar. <risa> y entonces, sí, fue fuerte. Pero bueno, ahí están, ahí están las cosas y creo que sí me cambió la vida.
1: Pues mira, justo en el tono de... Eh, hacerle honor a la gente que, que que nos ayuda con el criterio, ¿no? O sea, tú mencionas a las personas con, que dejas de consumir o que dejas de... Sí, que dejaste de consumir a partir de generar criterio. Yo quiero mencionar a, una, a dos de las personas que me ayudaron a generar ese criterio, porque mi proceso de reconstrucción de muchas cosas, incluidas cuestiones sobre raza, género, etc., pues es relativamente reciente, ¿no? Eh, son temas que en mi núcleo familiar no existen y pues que he tenido que encontrar en otros espacios. Y dos de las personas que más me ayudaron en esos temas son dos escritoras, que es Nuria Varela y Toni Morrison. Eh, mm. Nuria Varela fue como mi primer acercamiento fuerte al feminismo, de mm. verdad, de leerla y decir, no manches, ¿cómo es posible...? no me diera cuenta de esto y, esto y esto y esto y esto y esto, o sea así como me cayó la bomba de leer un libro de esta mujer y decir ¿qué pedo? o sea ¿cómo es que yo no sabía? ¿o cómo es que yo no me daba cuenta? ¿o cómo es que no, no noté esto? ¿o cómo es que ignoraba tal? o sea el golpe de realidad que me dio leer esta mujer fue impresionante y a partir de ahí fue una tras otra, tras otra, tras otra, hasta pues ir en el camino en el que estoy ahorita. Me sucede algo similar con Toni Morrison, y con Toni Morrison no necesariamente en el, en el nivel como narrativo, pues, porque sus novelas son una joya, pero ella como figura de escritora y todo lo que dice y todo lo que defiende sobre eh, las personas negras y particularmente la mujer negra en Estados Unidos, el escucharla hablar, pero además ella habla así, bueno, hablaba... Ay, Sentí feo decirlo. <risa> este, ella hablaba con una, con una calma y una paciencia y una precisión que yo decía, híjole, ojalá yo tenga algún día la claridad que tiene esta mujer para hablar de cosas tan difíciles y tan fuertes. Entonces, a mí ellas dos así me abrieron la cabeza y el corazón de una manera impresionante. Y creo que son las dos que me han permitido ir construyendo el camino por el que voy ahorita o que me abrieron las puertas para poder irlo construyendo
0: ¡Qué bonito! Me gusta, me gusta mucho Yo, híjole eh, no pensaba agrupar estos personajes bueno, no les voy a contar de Ryan Murphy porque eh, Ryan Murphy es el productor pues uno de los productores más importantes de televisión en el mundo a mí yo creo que de las tres cosas que más me gustan en la vida es la televisión. Eh, me encanta saber de la historia de la televisión, me parece el género, que, bueno, el, el, el formato que ahorita mucho más eh, experimenta. Y en ese sentido, eh, Ryan Murphy es famoso por Glee, por Pose por American Horror Story, por American Crime Story. Eh, también tiene una serie en Netflix que se llama The Politician. Eh, antes, hace mucho tiempo, hizo un Deep Talk. Eh, y justo... Mi hermana me compartía que también su personaje sería Ryan Murphy. Y es que nos ha abierto... O sea, a, yo me identifico mucho con su camino. Porque evidentemente él es mucho mayor que yo. Pero hemos ido aprendiendo juntos, en cierta, de cierta forma. Eh, Glee fue el, la primera serie en la que yo vi personajes LGBT que se parecían a mí. Con los que yo me podía identificar. Uno de ellos... Eh, Santana, interpretada por Maya Rivera Que paz descanse eh, Pero muchos, muchos Una gran diversidad, sin embargo Glee tenía eh, Por ejemplo eh, Personajes trans interpretados por, por Personas de género eh, Cosas como de raza no muy bien Entendidas eh, Cosas, ¿no? De su tiempo Pero para mí fue un ¡Wow! Esto se puede, y me acuerdo de hablar Con mi mejor amigo Diego, a quien le mando Saludos, eh, y decir, todavía sin salir del closet con él, y decirle, es que la historia de Kurt y de Blaine me gusta. Como yo mismo descubriéndome a través de esa historia. Y entonces eso, pues, cambió mi vida. Pero este señor ha ido creciendo y me ha ido llevando a crecer con él. Y entonces, eh, Pose, por ejemplo, que es una serie eh, que habla sobre la escena Ballroom en, en los Estados Unidos, en los 70s, 80s, en los 80 sobre todo, eh, pues la escena ballroom era protagonizada por personas trans no binarias, eh, afroamericanas sobre todo, ¿no? Y en ese sentido el elenco es totalmente diverso eh, con elenco mayoritariamente afroamericano y latino y mayoritariamente trans. Y entonces a mí me, me llevó a decir, ah, ok, ahora tengo que derrumbarme otros prejuicios y luego hizo American Crime Story, la temporada sobre O.J. Simpson, que hablaba sobre el racismo, y me hizo cuestionarme, y sobre el racismo y sobre el sexismo, porque el personaje de Marsha en, ese, en, en esa serie es enorme, y entonces, pues sí, yo le agradezco mucho a Ryan Murphy que a partir de contar historias me haya cambiado la vida, y a partir de su abrazar lo extravagante y lo queer me haya permitido a mí, por lo menos plantearme la posibilidad de abrazar eso en mí, y entonces, por eso Ryan Murphy me cambió la vida. Y ya.
1: Hay aplausos por la gente que nos ha cambiado la vida con sus historias, ¿eh? De verdad.
0: Totalmente.
1: De verdad. Voy a mi último. Y, pues, también es una persona que me ha cambiado la, la vida con sus historias, pero una en particular. Y es María Fernanda Ampuero. Esta mujer es escritora eh, ecuatoriana. Y ella tuve eh, la oportunidad de verla en un panel de puras mujeres en el Hey Festival del año pasado, que tristemente no tendremos este año Hey Festival, porque gracias COVID, ¿cuántos más? <risa> eh, pero bueno, en el festival del año pasado, ella contó una historia sobre su vida, que, híjole, yo la escuchaba y todavía la pienso, y así lloro y lloro, bueno, no lloro, pero me dan ganas de llorar, este, a ver si no lloro, mientras se las cuenta porque ella hablaba, el panel era sobre mujeres y estaban hablando de feminismo y así. Y uno de los temas que, to que tocaba María Fernanda era el asunto del de body shaming, ¿no? No propiamente el body shaming, sino el asunto de siempre tener que decirles a las mujeres, o que siempre nos dicen a las mujeres, que tenemos que ser petit, tenemos que vernos delgadas, que no se te note la celulitis, la panza, el no sé qué. Y entonces ella contaba una anécdota de cuando ella era niña, ella tenía un, un, un disfraz de la Mujer Maravilla que le gustaba muchísimo y se ponía todo el tiempo porque pues ella no era una niña, ella era la Mujer Maravilla. ¿no? Este, y un día alguien, no recuerdo quién, eh, le dijo que ya no se pusiera ese disfraz porque se veía gordita. Y entonces ella contaba la anécdota de decir, en ese momento, pues dejé de ser la Mujer Maravilla. Porque el, la atención estaba en algo completamente diferente. Y que de, te y, y de como desviar es, este asunto y dejar de sentirte súper poderosa por algo para volver, para como ser muy, muy consciente de cosas de las que no tendrías por qué ser muy consciente. ¿no? Este, y entonces esa historia, el día que yo la escuché híjole, a, a mí así me, me, me removió todo por, por muchas cosas, ¿no? entre ellas el asunto digamos quizás la cercanía del tema pero también como en este asunto de sentirme responsable de no replicar esos discursos y de, y de, y de saber que todos esos discursos que, me, que yo misma me digo a veces vienen de un discurso completamente ajeno entonces, creo que viene como de, por la misma línea por la que siento tanta conexión con Demi Lovato de cierta manera. Porque, o sea, no sé, su historia vibra conmigo y, y, y la siento y, y me duele por ella y por mí y por todas las niñas a las que han y hemos hecho que se dejen de sentir la Mujer Maravilla para sentirse cualquier otra
0: cosa. ¿Qué? <risa> Híjole, pues no, qué hermoso. O sea, sí, no, no puedo decir nada más, es más que tú me presentaste a esa este escritora y, y, y eh, inmediatamente compré el libro y, y es maravillosa. Entonces, también gracias por eso y, y, y sí, y gracias por compartir esa parte, de verdad. Eh, Mi último... Híjole, yo les dije que iba a hablar de Pepi pero bueno, pues ahí los quiero mucho, nomás les diré eso, pero no voy a hablar okay. de ellos porque eh, quiero cerrar con tres personas que eh, cambiaron mi vida por la misma razón y es porque vi un ejemplo de perfeccionismo, excelencia, innovación y pasión. Eh, de diferentes formas, eh, Beyoncé, David Bowie y Tina Fey. Y ¿sabes qué? Creo que agregaría ahí también... Ese es muy reciente en mi vida, pero a RuPaul. Eh, a, sí. Y los cuatro... Son por, sí, son capitalistas por excelencia y eso no es como tan parte de mi, de mi esencia, pero son cuatro figuras cuyo trabajo es impecable. O sea, Lemonade de Beyoncé es... De lo mejor que yo he visto en una pantalla O sea, a mí, a mí me vuela la cabeza La música es Impresionante El álbum visual es impresionante Pero ver a Beyoncé En Homecoming Que es el que está en Netflix Que es el concierto de Coachella Híjole eh, Es que es sobrehumano De la misma manera Que David Bowie lo era ¿No? Que, que todo en su... He hablado mucho como del craft, ¿no? De, de la construcción del, del arte hoy. Eh, y todo era impecable, y era perfecto, y era excelente, y no era como nada más. O sea, y pongo a Beyoncé porque alguien dígame, por favor, si alguien en este momento en la industria del entretenimiento o antes ha hecho algo como Beyoncé. O sea, nos podemos regresar a Whitney Houston, por ejemplo, y de todas maneras era otro tipo un tipo de artista totalmente distinto. Y... Y no, o sea, creo que. Creo que estos cuatro personajes, porque menciono también a Tina Fey, porque creo que es lo mismo. Tina Fey me parece una figura problemática que de repente no entiende bien por qué ciertas cosas que dicen, no, o sea, son bastante racistas, por ejemplo. Eh, pero igual, un guión escrito por Tina Fey es pulidísimo, o sea, está tan trabajado, el, el, uh, no sé, o sea, eh, y, y de Rupert me parece que lo mismo, o sea, creo que son cuatro figuras y, y me concentro sobre todo en Beyoncé y en David Bowie, que el, el proceso de crear algo que va a vivir para siempre les vuelve legendarios, o sea, creo que, que lo que más amo yo en la vida es trabajar, pero no trabajar por trabajar sino entregarle mi corazón a proyectos que tienen mi corazón, o sea, proyectos que, que me significan cosas, como este incluso, ¿no? O sea, que André y yo le dedicamos un buen ratito a pensar el programa, a, a todo. Y creo que por eso me cambió la vida ver en diferentes momentos a estos personajes hacer las cosas de manera perfecta, o sea, hacer las cosas con una pasión... En el documental se, se ve cómo Beyoncé después de parir es, en el de Homecoming está en ensayo tras ensayo tras ensayo hasta hacer la obra maestra que vimos. Ya casi sale Black Skin cuando salga les platico, pero wow no, de verdad ellos cambiaron mi vida por eso, y ya.
1: wow <risa> Creo que ese fue tu homenaje a las personas intensas.
0: Uy, sí, 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 sí. Este <risa> programa es un homenaje a las personas intensas.
1: Totalmente, y me encanta, me encanta. Híjole, creo que sí, nos pusimos medio medio densos con nuestras celebridades, pero, pero pues pero mira, bonito, ya nos conocen, ya saben que somos intensos, <risa> y pues ahí está, pues prácticamente fue abrir un pedacito de nuestro corazón y de nuestro ser, ¿no?
0: Sí, oye nena, nada más me gustaría preguntarte si hubo, así aunque quieras decir los nombres, gente que se te quedó en la lista pero que no, pues no pudimos ya platicar sobre ellos.
1: Ah, claro, tengo este, a Lady Gaga, pero uh -huh. como ya había hecho un comentario sobre ella más, eh, hace uh -huh. un ratito, eh, a Shakira en sus primeros años sobre todo, y Fiona Apple. Y tengo también a Sasha Belour, porque uh -huh. pues, gender is a construct. Tear apart. Pero bueno. Oy, porque es maravillosa. maravillosa. <ríe> es maravillosa. Oy. Pero bueno, es, esa era mi lista de celebridades. ¿Tú cuáles tenías que no mencionaste?
0: Me faltó mencionar nada más sobre Teo, que ya más o menos les dije, pues, me gusta mucho que hagan un trabajo de representación en YouTube, la verdad. Y eh, los Fab Five de Queer Eye, porque fue la primera vez que pude ver eh, hombres homosexuales siendo felices con mi mamá sentada en el sillón. Y eso es el gran logro que yo le encuentro a Queer Eye.
1: ¡Ay, wow, ¡Qué hermoso!
0: Sí, está muy padre. Pero yo creo que por eso, por eso les quiero tanto. Y ya. Llegamos al final. O sea, no, porque hay recomendaciones, pero llegamos <ríe> al final del tema de la Pero semana. vamos
1: a echárnoslas en friega, porque no manches.
0: Ay, miren, pues ya si no, pues ya si se aburrieron, pues ya le quitaron. Y si no, pues aguantense tantito ahí les va la recomendación. <risa> Voy punto. Pero bueno, este, pues como saben, estamos encerrados todavía, espero lo estemos. Y por lo tanto, pues hay que consumir cosas de cultura, eh, no necesariamente alta, también de repente hay que escapar. Y por eso les traemos recomendaciones. Andrea, ¿qué nos vas a Ay, recomendar?
1: Yo no les traigo escape, yo nunca les traigo escape, yo les traigo intensidad. Yo, sé, yo soy constante yo no en mi intensidad. <risa> Y aprovechando que platiqué de María Fernanda Ampuero, pues les vengo a recomendar un libro de ella. Es un libro de cuentos que se llama Pelea de Gallos. Eh, muy fácil de conseguir. Y es un libro sumamente violento. Así se los advierto. Uh -huh. Pero es, es un libro que habla de, de... Pues ella es de Ecuador, pero creo que muchas de las situaciones violentas que retrata en sus cuentos aplican no solamente para Ecuador, sino para México y muchos países de América Latina. Entonces, eh, y además, bueno, ella es una maestra de la narración. Entonces, si tienen oportunidad de, de leer a la que para desde el momento en el que le escuché hablar, es La Mujer Maravilla para mí. Si tienen oportunidad de leer a La Mujer Maravilla este, latinoamericana, eh, Leana La verdad es que Pelea de Gallos es una joya y son cuentos, son bastante breves, entonces, pues tampoco es una cosa tan, tan intensa. No es como un sprint, no un maratón.
0: Ya, esa es mi recomendación de esta semana es un librazo un sí, librazo brazo. sí yo tengo recomendación doble aunque es la misma cosa parece que Stars Play me paga pero les juro que no eh, ya quisiera yo pero les llevo mucho tiempo esperando que esto salga en México para recomendárselos vayan al servicio de streaming de Stars Play que ya saben pueden conseguir tanto en Apple TV Plus como en otros servicios de streaming o, o, o contratarlo solo como sea la serie se llama Normal People y al mismo tiempo, vayan a su librería preferida, es un libro bastante popular, y compren el libro Normal People de Sally Rooney, eh, que en México se llama Gente Normal. Eh, ay, es hermoso, hermoso, hermoso. Yo ya la serie ya me la eché dos veces. Eh, es una historia de amor entre un chavo y una chava, punto. Pero eh, explora mucho la forma en que el estatus, la clase, el género, eh, sobre todo esas tres cosas, afectan la relación, habla eh, sobre la pasión, sobre la entrega, es una novela hermosa, yo la he recomendado ya a varias personas y todas las que lo la han leído han recuperado el hábito de la lectura, así que es un libro que hace milagros, eh, te lo he echas en un día, porque, bueno, quizás en dos, no es tan, tan cortito, pero es adictivo, y la serie es lo mejor que he visto de adaptaciones de novela a la pantalla en muchísimo tiempo. Nunca en mi vida había visto escenas de sexo tan bonitas como estas. O sea, esas escenas de sexo son poesía. Hay un episodio, me parece que es el episodio 2, que tiene una escena de sexo de 9 minutos o de 12 minutos, una cosa así. Y no quieres que se acabe. Es hermoso, 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 normal people. Lo pueden leer. Yo les recomendaría leer el libro y después ver la serie en Star's Play. Es Hermoso, y ya.
1: Pues lo logramos, Luis. Lo logramos.
0: Lo logramos, lo logramos, lo logramos.
1: Una semana más lo logramos. Quién sabe cuánto vaya a durar este episodio. Eh... Fíjate que ahorita
0: estoy haciendo la suma y pues ya está casi en nuestro promedio, en ¿no?
1: Ay, bueno, es que yo cada que, que veo que llegamos a los 40 minutos digo, ay, ¿quién nos va a escuchar tanto tiempo? Pero gracias a todos ustedes que siguen regresando cada semana a escucharnos. Este... Mándenos mensaje que
0: diga, llegué hasta el final. Nos harán ay, muy felices.
1: Sí, sí por favor. <risa> pero, pero, pues, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros la gente que, que les ha cambiado la vida y los ha inspirado a ser, pues, quienes son y gracias por escucharnos porque creo que sí pues les compartimos un pedacito de nuestros corazones el día de hoy
0: así es muchas gracias creo que siempre lo hacemos y qué padre que ustedes también compartan tantas cosas con nosotros de verdad muchísimas gracias ya saben cualquier cosa nos pueden escribir a las redes sociales de Abrazo Grupal en Instagram estamos como arroba Abrazo Grupal entonces ahí vayan y escríbanos mándenos amor y este pues estaremos publicando muchas cosas ahora sí que tanto Andrea como yo estamos ahí cada semana. Entonces también para que pues, estén consumiendo lo que ponemos y todo eso. Y pues ya. Muchísimas gracias, Andrea. Siempre es maravilloso tener este espacio contigo.
1: Gracias a ti, Luis. Ha sido muy maravilloso. Y gracias a todos los que están hasta este punto. Nos escuchamos la próxima semana.
0: ¡Adiós! ¡Adiós!